Φίλες και φίλοι των παραλογισμών, της αερολογίας και της μπουρδολογίας, χαίρετε. Είναι το Nonsense σου, το πανδημικό Nonsense σου στο ένατο το επεισόδιο. Είμαι ο οικοδεσπότσας Φίβος Κρομίδας και ελπίζω να είστε όσο το δυνατόν καλύτερα. Ψυχολογικά, σωματικά, ο συνδυασμό των δύο, ελπίζω να είστε όσο μπορείτε καλύτερα και μέσα σε μια κατάσταση στην οποία γενικώ όλοι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μην μεσόφρονες. Ελπίζω να τα έχετε καλά με τον εαυτό σας στο βαθμό του εφικτού και να μην τα έχετε εντάξει δικαιολογημένο είναι μια κατάσταση στην οποία δεν νομίζω ότι έχουμε και ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή βρισκόμαστε τουλάχιστον το να πέφτουμε και μια στο τόσο δεν είναι και αδικαιολόγητο οπότε υπομονή κάποια στιγμή θα περάσει κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε τον εαυτό μας και να τον γυμνάσουμε ώστε να πάει προς τα εκεί που θέλουμε Όποτε έρθει αυτή η στιγμή, όποτε αισθανόμαστε έτοιμοι. Που παρεπιπτόντω τι έμαθα, έχουμε νέο ρεκόρ σαν χώρα. Αριθμό θανάτων κατά 100.000 κρούσματα. Σε περνάμε Αμερική και Συνόλου Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπράβο Όχι, μπράβο μα. Εθνική υπερηφάνεια Uberάλε. Πραγματικά να αισθανθούμε ενωμένοι να βγούμε στου δρόμου. Ε, όσο αδύνατο και αν είναι αυτό. Α βγούμε τέλο πάντων νοητά στου δρόμου. Α φανταστούμε ότι είμαστε στου δρόμου και πανηγυρίζουμε όλοι μαζί αγκαλιασμένοι. Που πεθαίνουμε σαν τα κοτόπουλα και κάποιοι δεν λένε να διευκολύνουν γενικότερα την υγειονομική κατάσταση και φυσικά δεν απευθύνουμε τόσο πολύ στο μέρος του λαού όσο λίγο κοιτώντας προς τα πάνω κοινωνικά μιλώντας. Εν πάση περιπτώσει η πανδημία καλά κρατεί, η αβεβαιότητα καλά κρατεί, κάποια παθογενή στοιχεία έχουν αρχίσει να ξανακάνουν την εμφάνισή τους σηκάζω γιατί εντάξει μια πανδημία δεν είναι ποτέ. Καλή ώρα για να δράσει με βάση τη λογική όταν το συναισθημά σου σε καταπιέζει κατά πολύ. Οπότε υποθέτω ότι κάποιες παθογένειες σε κάποιους ανθρώπους έχουν αρχίσει να ξαναβγαίνουν και ευνοούν γενικά κάποιες αντικοινωνικές συμπεριφορές. Δεν ξέρω. Ο καιρό θα δείξει αν είχα δίκιο ή όχι. Ελπίζω να βγω λάθο. Ποιο δεν θα ήλπιζε να βγω λάθο από το προκειμένου, σίγουρα και εγώ θα ήλπιζα να βγω λάθο. Οπότε, σα δίνω κάθε δικαίωμα να πείτε τι λε, φρεκαράγκιόζη. Είστε ελεύθεροι, είστε ελεύθεροι. Φτύστε με, πετάχτε μου πράγματα. Είμαι διατεθειμένο εδώ. Βέβαια, το τι ζαριά θα φέρω όταν ρίξω για ντότζ, θα δείξει πόσο σωματικά καιρό θα βγω από την όλη διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, επειδή την ξεχυλώσαμε λίγο την εισαγωγή. Ε, να ξεκινήσω λέγοντας περαστικά και να είναι και γρήγορα και να επιστρέψει πίσω στην οικογένειά του ο φίλος μου ο Άλεξ, ο Ανεσιάδης ο οποίος αυτή τη στιγμή νοσεί από κορονοϊό και τον παλεύει παλικαρίσια στο νοσοκομείο αλλά παρόλα αυτά δείχνει να τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και χαίρομαι γι' αυτόν και πραγματικά δεν βλέπω την ώρα να μάθω πως γύρισε σπίτι του και είναι μια χαρά Άλεξ, σ' αγαπάμε, πρόσχε τον εαυτό σου και... Ας ελπίσουμε να σε δούμε όταν έρθει η ώρα και να είσαι καλά και να έχεις την κλασική διαολιά σου. Στο θέμα μας ωστόσο. Στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για μια κορεάτικη ταινία η οποία αναδεικνύει τις διάφορες ανεπάρκειες του συστήματος δικαιοσύνης της Κορέας αλλά μπορούμε να το δούμε γενικά και σε παγκόσμιο επίπεδο και είπαμε ότι θα μείνουμε σε κορεάτικο επίπεδο. Βεβαίως. 
Και μιλώντας περί Κορέας, είναι γνωστό ότι ο κορεάτικος τρόμος τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να απασχολεί όλο ένα και περισσότερο κόσμο. Αυτό που έκανε κάποτε ο Ιαπωνικός τρόμος αυτή τη στιγμή έχει αντικατασταθεί από την κορεάτικη σκοπιά πάνω στα θέματα τρόμου, αλλά το συγκεκριμένο όρο τον χρησιμοποιούμε λίγο ανοιχτό μυαλά. Και αυτό διότι αμυγό κορεάτικε ταινίε τρόμου δεν νομίζω να μπορεί να δει όπω θα έβλεπε το Ring ή το Τζουόν, α πούμε. Δύο ταινίε τι οποίε θα έκλεινε λίγο τα μάτια σου για να μην δει τι είναι αυτό που έρχεται, θα σε στοιχείωναν λίγο όταν τελειώναν τα credits, θα τα σκεφτόσουν και θα βλέπει κάποιου εφιάλτε. Και όχι, 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 δεν είμαι εγώ αυτό που ακόμα βλέπει τη Σαντάκο στον ύπνο του και κάθε φορά που θα δει το ring θα το κάνει μια επαναληπτική προβολή, θα ξυπνήσει ουρλιάζοντας και κάποιος θα το πει πάλι, πάλι αυτή που βγαίνει από το πηγαδία, βλέπεις, όχι, δεν είμαι εγώ αυτός. Μιλώντας για τον κορεάτικο τρόμο, ο κορεάτικος τρόμος δεν πατά τόσο πολύ στο να θέλει να τρομάξει το θεάτη, όσο να χρησιμοποιήσει γκροτέσκες αναπαραστάσεις για να θίξει κάποιο κοινωνικό ζήτημα, να δράσει σαν μεταφορά. Αυτές οι απεικονίσεις να μην αφορούν απλά τη μυθοπλαστική μεριά του ζητήματος, αλλά να άπτονται και λίγο της πραγματικότητας. Οπότε, πανδημία έχουμε. Μια κοινωνία η οποία άγεται και φέρεται έχουμε. Τρόμο έχουμε. Κακά τα ψέματα, τρόμο έχουμε. Κορέα είχαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Οπότε, ποια καλύτερη ευκαιρία να μιλήσουμε για μια αρκετά προσφάτη ταινία του 2016 από Κορέα, όπως και υποσχεθήκαμε, με το απλό συνοπτικό όνομα The Wailing. Η ελληνιστή, άμα δεν θέλουμε να μας κόψει ο κύριος Μπαμπινιώτης και να μας πει με κύριε Κρομίδα, μα The Wailing έχουμε μια τόσο πλούσια γλώσσα. Οκ, okay, οκ, okay, Μπαμπινιώτη, το καταλάβαμε. Σε απασχολούν πράγματα πέρα από την επικοινωνία, σε απασχολεί η πολύ κυριολεξία. Ελληνιστή, ο θρήνος. Το έχουμε, μπορούμε να αναφερόμαστε τώρα με το παγκόσμιο τελείο της ταινίας, προκειμένου να μην πηγαίνει να γκουγκλάρει ο κόσμος, ο θρήνος δικτυοτενίε του τέστιν The Wailing Netflix στο ίντερνετ προκειμένου να τη δει. Οκ, okay, το έχουμε The Wailing. Πάμε, The Wailing. Λοιπόν, το The Wailing, όπως προείπαμε, είναι μια ταινία του 2016, η οποία... Ξεκινά με έναν τυπικά κορεάτικο τρόπο για να περάσει το μεταφυσικό και όταν πέσουν τα credits να μπορείς τι είναι αυτό που είδες και αν δέσεις ένα-ένα τα κομματάκια του να δεις μια συνεκτική εικόνα που ψυχογραφεί μια κοινωνία η οποία βασίζεται κατά πολύ στη μυσαλλοδοξία της. Τι θέλω να πω με αυτό? Θα δούμε σε λίγο. Προς το παρόν ας μιλήσουμε για την πλοκή. Σε ένα απομονωμένο χωριό της Κορέας ένας... Όχι ιδιαίτερα επιφανής, όχι ιδιαίτερα ε, απαρατήρητος αστυνομικός, καλείται να δει το μέρος ενός εγκλήματος. Μιας απάνθρωπης φαγής που ξαφνικά ο δολοφόνος, ο άντρας του ζευγαριού μιας οικογένειας, πήρε ένα μαχαίρι, πήγε full berserk και καρατόμησε τη σύζυγό του με 20 επανωτές μαχαιριές. Για κάποιο λόγο τα μάτια του έχουν ασπρίσει, δεν δείχνει να καταλαβαίνει που βρίσκεται, έχει σε όλο του το σώμα εξανθήματα. Α, κάτι δεν πάει και τόσο καλά και δεν νομίζω ότι... Μ, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο απορριπαντικό που θα μπορούσε να κάνει τόσο μεγάλη αλλεργία που να πειράξει και τον εγκεφαλό του και τελικά να τη σκοτώσει. Κάτι άλλο βαθύτερο παίζει. Δηλαδή εντάξει δεν μου ακούγεται και πάρα πολύ λογικό, ακόμα και σε μυθολογικά πλαίσια το γεγονός να έχεις ένα ζευγάρι «Αγάπη μου, τα ρούχα μυρίζουν τέλεια με αυτό το νέο απορριπαντικό που πήρες». Ε, 
Αλλά για κάποιο λόγο με τρώει πάρα πολύ το σώμα μου. Τι είναι αυτό το απορυπαντικό θα μου κάνει για σκύπ με πράσινου και μπλε κόκκους. Αγάπη μου έχεις γίνει κατακόκκινος και τα μάτια σου έχουν ασπρίσει. Παναγιώτα τι ακριβώς έβαλες. Όχι, όχι Βαγγέλη μου, όχι. Έχω σκοτώσει Παναγιώτα. Ναι, δεν μου ακούγεται, δεν μου ακούγεται τόσο πιθανό σενάριο. Αν και για να με ειλικρινείς αυτή την ταινία θα την έβλεπα πολύ ευχαρίστος. Η εικόνα αρχίσει να περιπλέκεται όταν αυτές οι δολοφονίες αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται και ξαφνικά όλο ένα και περισσότερος κόσμος δείχνει να φέρεται σαν τον δολοφόνο κινής ημέρας. Τι μπορεί να συμβαίνει. Μας ψεκάζουν, ρίχνουν κάτι στο νερό μας, ρίχνουν LSD στη λίμνη του Μαραθώνα που τα Μαραθώνα δεν έχουν εκεί, πες μια... μια λίμνη της Κορέας ρε παιδί μου, γκουκλάρετε μια λίμνη της Κορέας, στη λίμνη του Χ, όπου έχει η λίμνη της Κορέας, ε... Τι γίνεται, εν πάση περιπτώσει. Και γιατί ξαφνικά η κόρη αυτού του αστυνομικού δείχνει να φέρεται λίγο περίεργα σαν α, κάτι να την καταλαμβάνει. Ποιος θα δώσει τη λύση. Και επίσης, τι είναι αυτός ο μυστηριώδης ή από που μένει απομονωμένος από το χωριό. Σχετίζεται με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν σχετίζεται. Είναι μια μυστηριώδη φιγούρα ωστόσο, δεν μπορείς να πεις το αντίθετο. Αλλά τι πραγματικά συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, αυτός ο όχι ιδιαίτερα εύστροφος, αλλά αρκετά κινητοποιημένος ώστε να σώσει την κόρη του αστυνομικός, θα κληθεί να κολλήσει τα κομμάτια του παζλ μεταξύ τους και αν είναι δυνατόν να συμβουλευτεί και ανθρώπους που δείχνουν να γνωρίζουν περισσότερα σχετικά με το μεταφυσικό, το οποίο δείχνει να είναι κυρίζα το συγκεκριμένο προβλήματος. Τι θα συμβεί? Τα υπόλοιπα επί αυτή πάνω κάτω λοιπόν είναι η υπόθεση του The Wailing, μια ασθενία η οποία βασίζεται πάνω κάτω σε κάποια γνώριμα μοτίφ του τρόμου, όπως το μεταφυσικό, όπως επίσης και το άγνωστο με το οποίο περιτριγυρίζεται ως προς το πώς αλληλεπίδρα με τους ανθρώπους, αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πρόκειται για μια ταινία η οποία με το που ξεκινάει σε προειδάζει ότι αυτά που θα δεις δεν είναι... Απολύτα ευχάριστα. Οκ, okay, μπορεί να έχει το κομικό διαλυματάκι το ότι έχεις το bully μπάτσο, ο οποίος έτοιμαζε να φύγει, έχει δολοφονηθεί κόσμος και γυρνάει και του λέει η γυναίκα του αν είναι ποτέ δυνατόν, έλα φάε πριν πας. Δεν μπορώ, έχει πεθάνει άνθρωπος. Εντάξει, δεν αλλάζει και τίποτα. Αν αργήσει, πεθαμένο θα έχει μείνει αυτός ο άνθρωπος. Βρε πρέπει να πάω, ναι φάε πρωινό όμως, πρώτα γιατί βρέχει κιόλα. Και τελικά κάθεται και τρώει φυσικά και εξηγεί πάνω κάτω τι γίνεται, μπαίνει η κόρη του μέσα, προσπαθούν όλο τυχαίω να αλλάξουν το θέμα τη συζήτηση, τη βάζει να φάει πρωινό, γιατί εντάξει, μπορεί να μην είναι ο πιο εύστροφο ή ο πιο ηρωικό πατέρα που έχουμε δει σε ταινία, να μην είναι δηλαδή πρότυπο χολιγουδιανή αρενοπότητα και ένα ήρωα με τον οποίο μπορεί να ταυτιστεί, αλλά είναι ένα απλό. Τυπικό ανθρώπινο πατέρα που μπορεί να έχει όλα τα ελαττώματα του κόσμου πάνω του, αλλά ταυτόχρονα αυτό δεν σημαίνει πω δεν αγαπάει την κόρη του και δεν νοιάζεται για αυτήν, δεν θέλει να την προστατεύσει από κάτι. Σου θέτει πάρα πολύ ωραία μέχρι τότε το πρωταγωνιστή πάνω κάτω, και μετά περνάμε στη σκηνή του τι ακριβώ έχει γίνει. Εκεί καταλαβαίνει ότι εντάξει, είναι αστυνομικό, είναι μέρο του αστυνομικού σώματο, αλλά δεν είναι και ο πιο ικανό άνθρωπο του κόσμου. Δεν έχει και την καλύτερη αστυνομική διέστηση, α πούμε, προκειμένου να συνδέσει τα πράγματα μεταξύ του. σα-ίσα θα τον έλεγε και λίγο χάπατο. Είναι κάποια πράγματα μπροστά του, 
βλέπει ένα περίεργο δωμάτιο στο οποίο έχει στηθεί κάτι σαν μαύρη τελετή και έχει ένα ύφο τύπου Α, ναι, εντάξει, τα κάνουν αυτά όλοι αυτοί οι black metalλάδε που πάνε και σφάζουν κάτσε και σκίκεν εκκλησίε. Α, οκ, μάλλον θα είναι από αυτού, τίποτα περίεργοι μουσικόφιλοι. Και καταλαβαίνει ότι δεν πολύ τραβάει την ανηφόρα γενικώ, ότι δεν θα είναι το τζιμάνι που θα λύσει την υπόθεση στο pit fitili. Τι φράσει χρησιμοποιώ σήμερα. Παναγία μου. Περιμένω να χρησιμοποιήσω πώ και πώ τη φράση τριφασικό μανούλι. Και μετά, για όσου δεν κατάλαβαν ότι σε αυτή την ταινία δεν θα έχουμε χαρμόσυνε παραστάσει, ακολουθεί η εξή σκηνή γνωριμία με το μεταφυσικό. Έχει έναν τύπο που είναι μέσα στο δάσο, έχει πάει και κυνήγι, και αφού έχει σκοτώσει τον μπάμπι το ελαφάκι, τον παίρνει επόμου, χλιστράει, πέφτει, με το κεφάλι σε ένα βράχο, επιβιώνει και μόλι συνέρχεται από όλο αυτό. Τι να δει, μια γυμνή μορφή να καταβροχθείς γυμνό το ελάφι που αυτό σκότωσε. Φυσικά, αν το πει σε κάποιος θα του πούνε, ε, έπεσες, μάτωσες, κάτι, έπαθες στον εγκέφαλο, αποκλείεται να το είδες όντω αυτό. Ε, ρε παιδιά, αφού το θυμάμαι, πάμε να το δούμε τώρα, ναι, 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 εντάξει. Να σας πω το κεφαλογράφημα του, το έχουμε εδώ, πηγαίνετε το μυανά, κεφαλογράφημα δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Και γενικώ καταλαβαίνει ότι είναι ένα κλίμα αβεβαιότητα. Δεν ξέρεις ποιον πάνω κάτι μπορείς να εμπιστευτεί. Έχεις και έναν ξένο, να το τονίσουμε αυτό, ξένο, στον οποίο οι υποψίες πέφτουν πάνω του και ξαφνικά τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά από τη στιγμή που η κόρη του αστυνομικού δείχνει να αρχίζει να καταλαμβάνεται από αυτά τα περίεργα συμπτώματα που καταλαμβάνουν αρκετού από τους ανθρώπους που δολοφόνησαν τους κοντινούς ανθρώπους στα σπιτικά αυτού του χωριού. Ας πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Καταρχάς, η παρουσίαση των πρωταγωνιστών. Δεν πρόκειται σε αυτή την ταινία να δεις το απόλυτο καλό, το απόλυτο κακό και κάποιους δεύτερους χαρακτήρες στον διάμεσο. Όχι. Αν θες να ταυτιστείς με κάποιον, θα ταυτιστείς με έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που δεν είναι ο πιο έξυπνος, ο πιο γοητευτικός, ο πιο εύστροφος. Είναι ένας απλός, τυπικός, καθημερινός, μέτριος στα πάντα του άνθρωπος. Καλό σε κάποια πράγματα, πολύ κακό στα περισσότερα, αλλά κυρίως άνθρωπος. Με σάρκα και ωστά δεν έχει κάτι το οποίο να σε κάνει να θες να ενεργοποιήσεις κάποιον ιδιαίτερο μηχανισμό ταύτισης μαζί του, αλλά λειτουργεί απόλυτα για να σου θέσει το ρεαλιστικό κομμάτι της όλης ταινίας. Αυτό που σου λέει ότι αυτό που βλέπεις αυτή τη στιγμή, οκ, okay, μπορεί να είναι ένα θρίλερ το οποίο κινείται σε μια μεταφυσική βάση, αλλά στο διατάφτα είναι και μια παραβολή. Είναι μια παραβολή για πράγματα τα οποία θα μας απασχολήσουν αργότερα όσο κυλάει η πλοκή. Και έτσι και γίνεται. Η πλοκή κυλάει και σιγά σιγά φανερώνονται όλες οι προκαταλήψεις των ανθρώπων και οι λάθος δρόμοι που παίρνονται με βάση αυτές. Να πω επίσης ότι μου λειτουργεί απόλυτα, απόλυτα όμως, το γεγονός ότι δεν έχουμε να κάνουμε με κάποια μεγάλη μητρόπολη, με τα νέων φώτα της, τη μεγάλη της κίνηση και όλα τα συμπεριλαμβανόμενα μιας ε, τέτοιας αναπαράστασης. Όχι. Έχουμε να κάνουμε με ένα μικρό επαρχιακό χωριό. Κλειστό με τις παραξενιές του, με τους μόνιμους κατοικούς του, με τις προκαταλήψεις του και γενικά με τους δικούς του κανόνες. Ήτι το κατάλληλο μέρος, εφόσον μιλάμε για μια πολύ κλειστή κοινωνία με τους δικούς της κανόνες και όχι ιδιαίτερα διατεθειμένη να προχωρήσει σε κάποια αλλαγή, το κατάλληλο μέρος για να καρποφορήσει το μέρος της αλληγορίας το οποίο θα μας απασχολήσει περισσότερο. Το οποίο δεν είναι άλλο από την ξενοφοβία, τη φοβία του αλότριου. Τη φοβία γενικώ του οτιδήποτε μπορεί να αλλοιώσει την τόσο ευαίσθητη ισορροπία που έχουμε τηρήσει, ακόμα και αν αυτή δεν είναι ιδανική για να προχωρήσουμε σαν άνθρωποι και να βρεθούμε σε αρμονία με τη φύση αλλά και με εμάς τους ίδιους αναμεταξύ μας αλλά και εντός μας. Είναι μια ταινία η οποία στο κάνει ξεκάθαρο. 
Μιλάμε με κλειστή κοινωνία, μιλάμε με κάπως οπισθοδρομικούς όρους και μιλάμε για μια κοινωνία η οποία δεν διατίθεται να τους πολύ αλλάξει. Είναι γεγονός, μη γελιόμαστε, πως όσο πιο κλειστή είναι μια κοινωνία και όσο λιγότερες επιρροές δέχεται ως προς τη συνολική πρόοδο της κοινωνίας σε θέματα ταυτωτικά, σε θέματα εθνικά, σε θέματα σεξουαλικότητας, σε θέματα θρησκευτικής πίστης, τόσο μα τόσο πιο δύσκολο είναι να εμπιστευτεί κάποιον ο οποίο δεν προέρχεται από το ίδιο background με σένα. Είναι δύσκολο επειδή υπάρχει το αλότριο και επειδή υπάρχει πάντα ο φόβος του αλότριο. Πάντα υπήρχε, πάντα θα υπάρχει. Το θέμα είναι όμως ότι στην κοινωνία της προόδου που σιγά έχουμε αρχίσει να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα, όχι ότι την έχουμε αποδεχτεί πλήρως, γιατί αν την είχαμε αποδεχτεί πλήρως τα πράγματα δεν θα είχαν όπως έχουν αυτή τη στιγμή που γενικώ η μισαλλοδοξία είναι ένα από τα εντό πολλών εισαγωγικών προτερήματα αυτής της φιλελεύθερας εντυρετικής κοινωνίας, αλλά είναι γεγονός πως όσο πιο κλειστή σε εξωγενείς επιρροές είναι μια κοινωνία ιστορικά αποδεδειγμένα, τόσο περισσότερο όχι μόνο τη είναι δύσκολο να δεχτεί τη διαφορετικότητα, αλλά και τόσο πιο κοντά είναι και στην ίδια της την καταστροφή. Αυτή της βάσης τουλάχιστον, διότι ας μην πάμε στα πολύ αρχαία χρόνια και γενικώ στο γιατί απέτυχε η Σπάρτη να μην είναι ένα κλειστό κράτος και πάει λέγοντας. Και πιο πρόσφατα παραδείγματα έχουν αποδείξει ότι στον 21ο αιώνα που πραγματικά με την έλευση του ίντερνετ, με τις διάφορες διευκολύνσεις που έχουν υπάρξει, είναι πολύ δύσκολο μια κλειστή κοινωνία να παραμείνει πραγματικά κλειστή. Πάντα θα υπάρχει μια άλλη επίδραση με τον εξωκόσμο. Έστω αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατάρριψη αυτής της κλειστής γενικότερα κοινωνίας. Αλλά όταν είσαι σε μια κοινωνία η οποία είναι πάρα πολύ κλειστή, είτε είσαι σε μια χώρα και είσαι στο αστικό της κέντρο, είτε είσαι στην αποκομμένη της επαρχία, πάντα θα υπάρχουν και οι δύο πλευρές. Πάντα θα υπάρχουν οι προοδευτικοί άνθρωποι οι οποίοι... Πάντα θα ζητοκραυγάζουν για την πρόοδο, αλλά πάντα θα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θα θέλουν να μείνουν πιστοί στις παραστάσεις και αναπαραστάσεις που έχουν δει ανά τα χρόνια και δεν θα θέλουν να τους δουν να παραλλάσσονται ούτε στο παραμικρό γιατί πώς να το κάνουμε, σε μια κλειστή κοινωνία είμαστε, η ρουτίνα μας είναι αυτή, τόσο σε θέμα κυριολεκτικής όσο και σε θέμα ψυχολογικής καθημερινότητας, οπότε δεν θέλουμε να το αλλάξουμε, οπότε ό,τι αλότριο δεν είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο. Οπότε εκ τούτου. Ο κλειστός χαρακτήρας μιας κοινωνίας είναι αυτός που δημιουργεί την έλλειψη τριβής με την πραγματικότητα και ως εκ τούτου την επερχόμενη παρακμή της. Και αυτό είναι κάτι το οποίο απεικονίζεται ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη ταινία, διότι έχεις έναν πραγματικά κλειστό χώρο, κυριολεκτικό χώρο επί του προκειμένου, ο οποίος τάξ, μπορεί να έχει επαφές με τη Σεούλ, μπορεί να, έχει, μπορεί να λαμβάνει εντολές από το κέντρο το οποίο βρίσκεται στο κυριολεκτικό αστικό κέντρο, αλλά... Δεν πάβει να είναι ένας ξενοφοβικός χώρος ο οποίος έμπρακτα δεν αποδέχεται ένα αλλότριο στοιχείο εντός του και το αντιμετωπίζει με κάθε προκατάληψη σε βαθμό να μην δέχεται την ίδια του την ύπαρξη και να προσπαθεί να το εξωστρακίσει ακόμα πιο έξω. Ή δυνατόν να το εξαφανίσει κιόλα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Σε αυτόν λοιπόν τον κλειστό χώρο είναι πολύ πιο εύκολο να ανθίσει μισαλλοδοξία παρά να ακουστούν τα προοδευτικά στοιχεία που υπάρχουν. Και αυτή είναι η πραγματικότητα και στον πραγματικό κόσμο. Ότι στους κλειστούς χώρους και στους κλειστόμυαλούς ως εκ τούτου χώρους είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο να ακουστεί η οποιαδήποτε προοδευτική άποψη γιατί η ρουτίνα στον 21ο αιώνα που τα πάντα αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα είναι κάτι το πολύτιμο αν όχι επιθυμητό σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις και είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο που να διαχειριστείς τώρα όλο το γκρέμισμα των ηθικών σου αξιών και γενικότερα της πραγματικότητας που έχει συνηθίσει 
τι είδου backfire effect θα έχει αυτό πάνω σου και ω εκ τούτου είσαι διατεθειμένος πραγματικά να αλλάξει όλη σου τη ζωή Άρδιν. Και αυτό μπορεί να μην αναδεικνύεται ιδιαίτερα στην ταινία. Μπορεί να αναδεικνύεται μόνο η κορυφή του παγόβουνου σχετικά με όλον αυτό τον προβληματισμό. Αλλά ω ένα δεύτερο προβληματισμό, δεν πάβει να είναι ένα δόκιμο προβληματισμό, ο οποίο προσφέρει κάτι στο θέατρο. Προσφέρει μια αρχή ενό διαλόγου, ο οποίο ξεκινάει με τα ερεθίσματα που δίνει η ταινία και καταλήγει σε κάτι εντελώ διαφορετικό και σε μια κοινωνική ματιά την οποία τη θέλουμε. Τη θέλουμε παθιασμένα, τη θέλουμε. Έχει λοιπόν αυτή την κλειστή κοινωνία που είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει τα πιστεύω τη μέσα σε ένα βράδυ. Και μέσα σε αυτό. Έρχεται το ξένο σώμα. Ένας Ιάπωνας που δεν επικοινωνεί με τους υπόλοιπους λόγω του χάσματος της γλώσσας. Οκ. Okay. Είναι και μάλιστα λίγο περίεργος. Αμήλυτος. Έχει έναν τεράστιο μαύρο σκύλο ο οποίος δεν δείχνει και ιδιαίτερα φιλικός προς τον οποίον επισκέπτη. Οκ. Okay. Να δεχτούμε λίγο και το γεγονός ότι μαύρο σκύλος φολκλωρικά μιλώντας είναι πάντα ένας κακός ιονός και πάντα κάτι το οποίο αρχιτυπικά μιλώντας δεν θες να πολυπλησιάσεις γιατί σου φαίνεται σαν ένας πολύ κακός αιωνός, έστω και αν αυτό δεν πατά στην πραγματικότητα. Οκ. Okay. Λειτουργεί και αυτό αφηγηματικά πάντως, σε ένα δεύτερο επίπεδο. Και έχεις και μία μεταφυσική πανδημία να συμφωνεί εκεί. Και μπαίνεις μέσα στο σπίτι του. Και βλέπεις κάποια πράγματα τα οποία θυμίζουν λίγο μαύρη μαγεία. Θυμίζουν λίγο κάποιον που... Μισή εμά του καλοσυνάτου ανθρώπου, και επειδή ακριβώ είναι ξένο και έχει ζήλια και κακία μέσα του, θέλει το κακό μα. Ε, δεν θα παίξει λίγο ο κλήρο πάνω του στο να είναι ο αίτιο των κακών. Προφανώ και θα πέσει. Το θέμα είναι όμω πώ τον αντιμετωπίζει. Και ειδικά όταν έχει μια καλπάζουσα μεταφυσική πανδημία, η οποία απειλεί να αφανίσει ένα χωριό από το χάρτη. Ταυτόχρονα. Έχεις και τη μορφή ενός κορεάτη, ο οποίος εγγυάται ότι θα φέρει τέλος σε αυτό το δεινό που έχει βρει το σύνολο αυτής της κοινότητας. Ε, δεν είναι λογικό ότι θα τον εμπιστευτείς. Θέλω να πω, τη γλώσσα σου μιλάει και δείχνει να ξέρει τι είναι αυτό που κάνει. Και όντω ξέρει ο άνθρωπος. Δηλαδή, δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με αυτό και έχει επιβεβαιωμένα αποτελέσματα. Δεν πάει να πει ότι ε, όμω. Απαραίτητα αυτό θα είναι ο κακό τη υπόθεση και ο άλλο θα είναι ο καλούλη που είναι η άπονα. Αλλήμον. Και αυτή μια προκατάληψη είναι ναι, αυτό. Ωστόσο, το χωριό δικαιολογημένα θα δείξει την εμπιστοσύνη του στον Κορεάτη, έστω κι αν η λύση την οποία προσφέρει φαντάζει λίγο πιο αργή, λίγο τα αποτελέσματά τη αργούν να αναδειχθούν, ενώ η άπονα δεν ξεκαθαρίζεται αν θέλει ακριβώ το καλό τη κοινότητα. Και είναι λίγο περίεργο. Το ότι ακόμα και μέσα σε όλα αυτά δείχνει να είναι σχετικά αμέτωχος. Το καλό αυτής της ταινίας είναι ότι ποτέ δεν είσαι σίγουρος για το τι πραγματικά συμβαίνει επί της οθόνης. Μπορείς να ψηλιάζεσαι πράγματα διαρκώς, αλλά ποτέ μέχρι να φτάσει το τέλος δεν θα είσαι σίγουρος για το τι πραγματικά συνέβη. Και τέλος πάντων, αν θέτει κάτι στον πυρήνα του ως ταινία, είναι η δυσκολία της εμπιστοσύνης που προκύπτει μέσα σε ένα γενικότερο κλειστό σχήμα το οποίο δεν επιτρέπει και πολλές προσμίξεις και ως εκ τούτου είναι εν μέρη λογικό αλλά κατακριτέο με βάση τη λογική φυσικά να μην εμπιστεύεσαι και τα εξωγενή στοιχεία. Αλλά όμως εφόσον δεν έχει τριφτεί με τον έξω κόσμο, εφόσον δεν ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει, 
εφόσον δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, δεν μπορείς να μιλήσεις μια ξένη γλώσσα. Δεν έχει σκεφτεί καν γιατί δεν σου έχει χρησιμεύσει εδώ που τα λέμε μια ξένη γλώσσα και ποτέ. Ενώ όλοι εκεί θα μιλήσουν στα κορεάτικα. Ό,τι θες είναι σε απόσταση βολής και δεν υπάρχει ιδιαίτερο λόγος να μάθεις κάτι καινούριο. Ε, φυσικά και δεν θα μάθεις ιαπωνικά και φυσικά αυτός ο οποίος είναι στην άκρη του χωριού και δεν ξέρει κανένας πως έφτασε εκεί και ομολογουμένως είναι και αρκετά κοντά εκεί που κατασπαράχτηκε το ελάφι. Ε, θα είναι ύποπτος σχετικά με το τι συμβαίνει. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως το να είσαι ξενοφοβικός απέναντί του είναι κάτι το οποίο μ, ίσως, ίσως λέω, να μην βγει σε καλό στο τέλος τέλος. Γιατί δεν ξέρεις που μπορεί να φτάσει... Δεν ξέρεις που μπορεί να χρησιμεύσει, δεν ξέρεις το ποιόν του ανθρώπου και δεν ξέρεις και αν θέλει να μιλήσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δεν ξέρεις τα κίνητρά του, δεν ξέρεις τίποτα. Είσαι πραγματικά, όπως και ο πρωταγωνιστής της ταινίας ο αστυνομικός, ένας μέτριος, μέτριος, το τονίζουμε αυτό, άνθρωπος που δεν είχε ποτέ του κανένα ερέθισμα, έκανε πιθυνία τη δουλειά του, αγαπούσε μεν την οικογένειά του και είχε την καθημερινότητά του, ήταν... Ένας απλός, τυπικός άνθρωπος με συγκεκριμένες παραστάσεις καρφωμένες μέσα στο κεφάλι του. Βγάζει απόλυτη λογική, με απόλυτα ρεαλιστική ματιά του να βλέπεις τα πράγματα. Μιλώντας περί μεταφυσικού ταυτόχρονα, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το μεταφυσικό θυμίζει εν πολύ το The Thing. Είναι μια ταινία στην οποία δεν ξέρεις ποιον ακριβώς μπορείς να εμπιστευτεί και πότε μπορείς να τον εμπιστευτεί και μπορείς πραγματικά να τον εμπιστευτεί. Και έστω ότι τον εμπιστεύεσαι. Είσαι σίγουρος ότι δεν θα στη φέρει στο τέλος. Είμαστε απόλυτα σίγουροι για τις αποφάσεις μας. Είμαστε έρμεα των προκαταληψεών μας. Δρούμε με βάση τη λογική ή με το συνέστημα. Ή μάλλον ακόμα καλύτερα. Δρούμε με βάση τη λογική που μας έχουν πασάρει ή δρούμε με βάση μια ορθολογιστική έστω λογική που θέλει έστω έναν άνθρωπο να μην είναι ένοχος μέχρι αποδείξεως το αντιθέτου. Δρούμε με βάση προκαταλήψεις. Και αυτό το The Wailing το γνωρίζει πάρα πολύ. Αλλά για να το εξάγει με ευτικά μιλώντας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μέσα στη συνταγή του κάτι που να λειτουργεί φιλμικά. Κάτι που να μην είναι απλά ένα φιλοσοφικό δοκίμιο το οποίο δεν θα το κάνει προσβάσιμο για αρκετό κόσμο. Και αυτό δεν είναι άλλο από μια μεταφυσική νότα σε μια κατά τα ρεαλιστική απεικόνηση της καθημερινότητας και της φοβίας της αλωτρίωσης, της καθημερινής ασφάλειας σε παραστάσεις και πεπιθήσεις. Το μεταφυσικό στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα έχει αρκετό body horror. Οι δαιμονισμένοι θα είναι όλοι κατακόκκινοι όπως έχουμε πει σαν να έχουν βγάλει ξανθήματα και θα έχουν λευκά μάτια. Θα έχουν μεταλλάξει στο σώμα, θα πάλλονται με τρόπους οι οποίοι είναι πέραν των ανθρώπινων δυνατοτήτων και μοιάζουν πολύ πιο πολύ σε ζωώδη ή και πρωτόγωνα στερεότυπα και στο τέλος της ημέρας θα καταλήξουν να είναι οι απόλυτες φωνικές μηχανές απλά και μόνο επειδή στερούνται της ανθρώπινης ιδιότητάς τους ενώ καταλαμβάνουν ένα απόλυτα ανθρώπινο κέλυφος. Και μέσα σε όλα αυτά έχεις και μία από τις καλύτερες σκηνές τελετής, τελετής εξαγνισμού. Έχεις έναν απόλυτα μυστηριακά δοσμένο Τελετουργικό παλμό, γεμάτο φωτιά και αίμα. Έχεις μια χορογραφία η οποία φλερτάρει αρκετά με τις τελετουργίες της Αποανατολής και γενικότερα όταν αυτή κοιτάει στις πιο εκστατικές της εκφάνσεις. 
Οκ. Έχεις μια σκηνοθεσία η οποία αναμειγνύει σκοτάδι και φως με έναν τρόπο τρομακτικό και σαχηνευτικό συνάμα. Έχεις ένα μοντάζ το οποίο ενισχύει όσο πάει και περισσότερο τις απορίες σου σχετικά με το τι στο διάολο συμβαίνει τελικά εδώ. Σου εντείνει την αγωνία. Δεν ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά εκείνη τη στιγμή ξέρεις ποιος θες να νικήσει. Και ίσως πρέπει να νικήσει εκείνη τη στιγμή. Και έχεις και ταυτόχρονα μέσα σε αυτά και το σώμα ενός κοριτσιού που πάλεται για να μείνει ζωντανό. Έχεις δηλαδή δράση, αντίδραση και το λόγο για τον οποίο γίνεται όλο αυτό μέσα σε μια φιλική προσφορά στα δύο το ένα δώρο. Έχεις μια τριάδα που λειτουργεί απόλυτα και είναι ίσως το highlight της ταινία. Πιο μεγάλη σκηνή ενδεχομένως και από την αποκάλυψη της αλήθειας, αν θέλετε την άποψη μου, σκηνοθετικά μιλώντας δηλαδή, όποτε σκέφτομαι το The Wailing, σκέφτομαι τη συγκεκριμένη σκηνή και γενικά το πόσο είχα φρικάρει όταν το είδα πρώτη φορά. Είναι μια τόσο αρχαίγονη σκηνή που προκαλεί τρόμο, δέος και ταυτόχρονα σε τραβάει μέσα της. Μπορείς να νιώσεις τις φλόγες πάνω στο σώμα σου και μπορείς να νιώσεις μια αγωνία που εδώ που τα λέμε για να την αισθανθεί σε άλλες περιπτώσεις ή θα έπρεπε να είναι μια πολύ καλώς κοιτώμεθετημένη σκηνή δράσης ενδεχομένως ή αν το πάρουμε από μια άλλη οπτική, μια σκηνή τρόμου, τάξεως, τι να πούμε τώρα, η Σαντάκο να βγαίνει από το πηγάδι, ναι, 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 απόλυτα σχετικό. Αλλά όχι, εδώ έχει παλμό, έχει ένταση, έχει κίνηση και έχει έναν αρχαίγωνο τρόμο, ένα αρχαίγωνο δέος, το οποίο μου λειτουργεί εξαιρετικά καλά. Αφού μιλήσαμε και για τη σκηνοθεσία, ας πούμε και το λίγο απόλυτα προφανές. Στο προηγούμενο επεισόδιο είπαμε πως γενικώ ο νέος κορεάτικος κινηματογράφος και δει το νέο κύμα κορεάτικου κινηματογράφου τρόμου αρέσκεται λίγο στο πιο πεσημιστικό και ενδεχομένως και μηδενιστικό πρόσωπο της κοινωνίας. Σου παίρνει ένα ζήτημα... Στο θέτει με κάποιο τρόπο και σου δείχνει ότι δεν υπάρχει και πάντα σωτηρία ή όταν δεν σου δείχνει ότι δεν υπάρχει σωτηρία, ακόμα και να σου το δείχνει δηλαδή αυτό, είτε σου το δείχνει είτε όχι, πάντως παρουσιάζει την ασχήμια της κοινωνίας μέσα από μια κατάσταση. Έτσι και εδώ, όσο χιούμορ και να έχει η ταινία, όσο αναφορά σε μεταφυσικές δραστηριότητες και να έχει και γενικώ, όσο ταινία φαντασίας και να είναι, παραμένει μια ταινία άσχημη στο πρόσωπό της. Και αυτό διότι πατάει με τα πόδια στην πραγματικότητα για να τονίσει ένα σενάριο το οποίο ναι μεν έχει να κάνει με το παραφυσικό, έχει να κάνει με τελετουργίες, έχει να κάνει με δαίμονες, έχει να κάνει με γκορ, έχει να κάνει με άτομα που παθούν ξανθήματα σε όλο το στο σώμα, ασπρίζουν τα μάτια τους και αρχίζουν και σκοτώνουν κόσμο, φυσικά και τα και αυτά, αλλά πατά σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο. Όσο ρεαλιστικό τουλάχιστον μπορεί να είναι το να καρατομείς κάποιον κατόπιν κάποιων πολύ ασχημών εξανθημάτων πάνω σου. Αλλά στο νόημά του παραμένει κακομούτσουνο. Δεν πρόκειται να σε χαϊδέψει στον νόμο και να σου πει ότι όλα θα πάνε καλά μην ανησυχήσει καθόλου. Θα σου πει κοίτα, τα πράγματα είναι σκατά. Τα πράγματα είναι άσχημα, εντάξει. Τα πράγματα είναι άσχημα γιατί εμείς τα κάνουμε άσχημα. Και έτσι όπως είναι η κοινωνία αυτή τη στιγμή, τα άσχημα πράγματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Το θέμα είναι, εσύ θες να συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά τα άσχημα πράγματα. Ναι, ιού. Ανού, δράσε. Αν είσαι μετέωρος, σκάσε. Δηλαδή μπορεί να μην σου δίνει τη λύση στο πιάτο, να μην σου ταΐζει κυριολεκτικά διδακτισμό. Γιατί είναι ένα από τα μεγάλα προτερήματα της ταινίας, ότι όσο και να σου περνάει στο κάτω-κάτω της γραφής ένα μάθημα 
σχετικά με το πόσο κακή είναι η μυσαλλοδοξία στον 21ο αιώνα. Ε, δεν στο κόβει και κομματάκια, δεν σου κάνει τα μακαρόνια κομματάκια προκειμένου μπούλι να μπορείς να τα καταπιείς γιατί αλλιώς νι 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 νι. Τώρα θες δεύτερη μπουκίτσα, θες τρίτη μπουκίτσα. Όχι, δεν στο κάνει αυτό. Δεν σε ταΐζει στο στόμα. Σου λέει, αυτό είναι το μήνυμα. Οκ, okay. τι κάνεις από εδώ και πέρα, χαίρεται και φεύγει εκείνη τη στιγμή. Σου έχει δώσει πρακτικά μια απάντηση στο τι πρέπει να κάνεις, αλλά δεν κάθεται να στην ταΐσει. Και είναι προς τη μήν του, γενικώ. Το ότι παρότι θέλει να περάσει κάτι, ε, δεν το κάνει και νιανιά. Ή μάλλον δεν ρίχνει τόσο πολύ νερό στο κρασί του, ώστε τελικά να θεωρείται διδακτιστικό και μελό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να πούμε μελό μια τέτοια ταινία τρόμου. Αλλά ναι, δεν τη λες και αφελή. Παρά το απλοϊκό ακόμα και μέσα από τη σύνθετη διατύπωση του νόημά του. Και στο διατάφτα, γι' αυτό την εκτιμάμε και σαν ταινία. Γιατί? Γιατί παρότι διαρκεί δυόμιση ώρες, παρότι ούτε προσπαθεί Sonic and Nasa Tromax, δηλαδή δέχεται τις αναφορές της στον κινηματογράφο τρόμου, σίγουρα, δηλαδή δεν κόβει από το τρόμο, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλει να δράσει και σαν ταινία τρόμου, δεν το ενδιαφέρει να σε τρομάξει με αυτό που βλέπεις τόσο πολύ, το ενδιαφέρει περισσότερο να ακολουθεί το όραμά του χωρίς να κάνει καμία απολύτως έκπτωση. Δεν σου αρέσει, δεν το βρίσκεις τρομακτικό γιατί τη θρίλερ ήταν αυτό, εγώ δεν τρόμαξε καθόλου κλπ. Ναι, δεν τον νοιάζει. Πραγματικά δεν τον νοιάζει και στο δείχνει ότι εγώ αυτό κάνω και το γουστάρω που το κάνω. Και όλη, μα όλη, μα όλη η ταινία βγάζει ένα αναντήρητο μεράκι. Ένα μεράκι το οποίο δύσκολα θα βρεις σε μια mainstream ταινία τρόμου, διότι ο mainstream κινηματογράφος και όταν μιλάμε ειδικά για τον τρόμο, ακολουθεί συγκεκριμένα patterns. Ακολουθεί ένα συγκεκριμένο σχεδιάγραμμα και γι' αυτό καταλήγει προβλεπέ. Το συγκεκριμένο, αν και έχει αναφορέ τρόμου, τελικά καταλήγει να είναι μια sui generis ταινία και γι' αυτό να την αγαπάμε. Γιατί πιο πολύ την νοιάζει να πει αυτό που θέλει να πει, παρά να την απολαύσει ο νικεντέο θεατή. Που τη απολαμβάνει. Κυλάνε νεράκι και δυόμιση ώρε. Και πραγματικά απορρεί τι είναι αυτό που θα ακολουθήσει στο επόμενο πλάνο σε συγκεκριμένες στιγμές. Δένεσαι τόσο όσο με τους πρωταγωνιστές, ζεις τα πάθη τους, αλλά μετριασμένα, δεν ενεργοποιείται τόσο πολύ ο μηχανισμός ταύτισης, ώστε να δεις ήρωες και αντιήρωες, και στο κάτω-κάτω της γραφής βλέπεις την πραγματική ζωή με δόσεις υπερβολής, να ξετυλίγεται μπροστά σου, αλλά και παρουσιασμένη με αρκετό ενδιαφέρον, ώστε δυόμιση ώρες μετά να πεις τι ταινιάρα είναι αυτή που είδα. Τι συνιστώ ανεπιφύλακτα, είναι, είναι μια εμπειρία τρόμου την οποία πρέπει να βιώσετε έστω και αν δεν είναι παραδοσιακός αρχιετυπικός τρόμος. Είναι όμως μια ταινία που αν σου αρέσουν ταινίες που αφορούν σε μεταφυσικό, σε εξορκισμούς, στο ένα, στο άλλο, στο παράλληλο, σου αρέσουν και τα plot twist με συγκεκριμένο τρόπο και γενικότερα σου αρέσει μια ταινία η οποία μπορεί να σου πει κάτι παραπάνω από το να σου διηγηθεί μια ωραία ιστοριούλα, τότε έχει πάρα μα πάρα πολλά πράγματα να σου δώσει. Μπορεί να μην είναι από τις πλέον πασίγνωστες, μπορεί να είναι ταινία του 21ου αιώνα και να μην έχει ακόμα τη δυνατότητα να χαρακτηριστεί κλασικό, γιατί εντάξει τέσσερα χρόνια μετά πώς μπορείς με τόση βεβαιότητα να πεις μια ταινία κλασική, αλλά σου δίνει αυτό που έχει να σου δώσει και είναι αρκετό ώστε τέσσερα χρόνια μετά να θέλω να εξακολουθήσω να την προτείνω σε κόσμο και να τους πω ότι αυτή είναι μια ταινιάρα που άξιζε να δείτε, πάρτε την. Και ειδικά τώρα μέσα στην καραντίνα που ενδεχομένως, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, να έχετε και πιο πολύ χρόνο, δυόμιση ώρες θα κυλήσουν νεράκι. Σας το εγγυώμαι. Αυτό ήταν λοιπόν το The Wailing. 
μια εξαιρετική ταινία εκνοτίας Κορέας προερχόμενη και αυτό ήταν το ένατο επεισόδιο του Nonsense Show. Την επόμενη εβδομάδα ακολουθεί το γελίο θα είναι να το πω επαιτειακό αλλά το πολύ σημαντικό δέκατο επεισόδιο γιατί δεν πίστευα ότι θα άντεχα να έχω γραφίσω επί δέκα συνεχομένες εβδομάδες από ένα επεισόδιο κάθε εβδομάδα σχετικά με νέα θεματολογία κάθε φορά αλλά να που τα καταφέραμε και το επόμενο επεισόδιο θα είναι πάλι κορεάτικο και θα αφορά σε μια πασίγνωστη πλέον ταινία η οποία δικαίως θα μπορέσει να κοσμήσει το δέκατο επεισόδιο, να μιλήσουμε για αυτήν, να την ξεκοκαλύσουμε. Ενδεχομένως να βγει και μεγαλύτερο, διότι έχω πάρα πολλά πράγματα να πω για τη συγκεκριμένη ταινία. Και νομίζω ότι θα περάσω πάρα πολύ καλά ηχογραφώντας το συγκεκριμένο επεισόδιο. Αν θέλω να περάσω κάποιο μήνυμα σε σχέση με την ταινία προς τους ακροάτες του Νάντσεντσου, αυτό μάλλον είναι το «Μάθετε καμιά ξένη γλώσσα» κατά τις διδαχές του «Μάθε τεχνικιάστηνε και άμα πεινάσεις πιάστηνε». Ήμουν ο Φίβος Κρομίδας και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά!